0: Da tricolor. No ar, mais um episódio do Portão Cast. Aproveito para convidá-los a acessarem nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Além do nosso blog, portão6spfc.com.br, com muitas matérias sobre o São Paulo Futebol Clube. A seguir, os destaques do programa de hoje do Portão Cast. Sejam bem-vindos e um ótimo programa. Olá, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast. Sou Marcelo de Oliveira e no programa de hoje eu conto com a participação do meu amigo João. Olá, João, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala meu amigo Marcelo, tudo bem? Como é que você está? Tudo em ordem, João. Então o episódio vamos número para mais 15. mais um É, vamos para mais, mais um programa aí, episódio número 15. Programa de hoje a gente vai falar sobre. O pré-jogo aí, esses momentos que antecedem o, o jogo contra o Atlético Goianiense e São Paulo, vai ocorrer neste domingo, né? Jogo muito importante para o tricolor que acabou, infelizmente, perdendo a liderança e perdendo também a vice-liderança. Vamos falar um pouco sobre isso também, tá? Notícias gerais também hoje, tem várias, tem a apresentação aí, a confirmação, né? Mesmo que extra-oficialmente, do novo. Executivo do futebol, que é o Rui Costa, né? E algumas outras informações a gente vai repercutir hoje, né? O trabalho do Rai, como será que tá o trabalho do Rai? Vamos bater um papo aí com a galera que nos segue aí do, do Portão Cast, ok? Bom, antes da gente começar, João, de, das notícias não tão boas, né? Já que São Paulo acabou decepcionando a parte da torcida, tem notícia boa, né? O, quem disse que o São Paulo não tem Copa do Brasil? Tem Copa do Brasil, sim, só que é o pessoal de Cotia, né? A garotada de Cotia foi campeã da Copa do Brasil Sub-17. Mais um título para a Made in Cotia, né, João? São Paulo ganhou do Fluminense, 2x1, de virada, fora de casa. E só confirmar aí que Hum. o trabalho, pelo menos na base do São Paulo, é um trabalho muito bom. Mais um título para a garotada, né, João? E que... Você chegou a acompanhar esse jogo? O que você achou aí? Cara, eu não, eu,
1: consegui, eu não consegui acompanhar, mas eu dei uma olhadinha depois aqui nos lances. E quem disse que a gente nunca comemorou campeonato no WhatsApp, tá vendo? Mandando do <risos> mas, é campeonato no WhatsApp. Mas assim, né? o, a questão que eu vi é que foi, eu achei o um lance bem discutível, assim, o pênalti, assim, que foi de virada com pênalti, né? E eu achei bem discutível aquele pênalti, assim, na minha opinião, eu acho que não foi ali. Acho que o juiz assustou um pouco com o tamanho do jogador, da diferença de tamanho, que o o, o jogador do Fluminense era bem maior que o do São Paulo, e ele acabou caindo ali, e o juiz acabou dando pênalti, assim. Mas essas coisas acontecem, né? São normais no futebol, e a gente não não tem o que fazer, e é campeão e um orgulho, e que renda bons frutos no
0: futuro, esse elenco aí, né, do sub-17. Pois é. É, o São Paulo no primeiro jogo empatou em casa, 0x0, né? Aí foi para fora de casa, tinha que vencer, outro empate levava aos pênaltis, acabou conseguindo essa vitória aí, com esse pênalti discutido, mas o importante é que a gente ganhou mais um título para a Made in Cotia. Né? Aproveitar aí só para um giro rápido de placares, é, Superliga Feminina de Vôlei, São Paulo também venceu a equipe do, do Flamengo, do SESC Flamengo do Bernardino, né? Bernardino. É, 3-7 a 0, então... São Paulo devolveu a derrota, né? No primeiro turno, o São Paulo tinha perdido, o time do Zé, Zé Roberto Guimarães tinha perdido por 3 a 0. Agora, no retorno, o São Paulo Barueri ganhou de 3 sets a 0. E no basquete, basquete nessa sexta-feira, o São Paulo ganhou do do Mogi, 96 a 72, né? Tá, é terceiro colocado do NBB, tá muito bem no NBB. E neste sábado, viaja para a Argentina, onde vai começar na segunda-feira a primeira fase aí da Champions League América, que é a Copa Libertadores aí do basquetebol. Então, o São Paulo no basquete também muito bem, né? Falando em Libertadores, né? neste sábado tem a final da Libertadores da América, que infelizmente, né, João, São Paulo não teve é, competência de chegar nessa final, né? Acabamos sendo Saudades. eliminados na primeira fase. E dois times rivais aí, né? O, o Palmeiras e o Santos vão fazer essa final no Brasil, no Rio de Janeiro. E, e eu acho que tinha bastante condição do São Paulo com o elenco que tem tá chegando nessa final, se a gente comparar com, com os outros times. O que, que você acha, João?
1: É assim, cara, eu ouvindo na rádio os comentários hoje, assim, me bateu uma saudade, cara da sensação, da expectativa do pré-jogo de uma final tão importante assim, cara, faz tempo que a gente não sabe o que é, né acho que o mais próximo disso que a gente teve foi a final do Paulista contra o Corinthians, então é... a gente faz tempo que não sente essa sensação e me deu muita saudade eu acho que você tem razão, cara os, os, os elencos, assim, o, do, o Palmeiras tem um bom elenco não tão bom como já teve, mas é um bom elenco E o Santos tem um elenco bem limitado, mas um trabalho muito bom o Cuca, né? Sempre ofensivo, vai jogar ali com com três atacantes, vai pra cima. E E eu acho que tem tudo pra ser um bom jogo, cara. Eu vou torcer pro Santos, (risos) que é menos rival. Mas o que me marca mesmo nisso é a saudade que bate de, de ter o time chegando com chance de título. Faz falta pra caramba, viu?
0: É, pois é. Falar aí, você chegou a apurar algumas notícias aí, quais as notícias temos para essa, essa, esse pré-jogo aí, João? Vamos comentar um pouquinho elas.
1: É, as principais notícias que a gente tem sobre o São Paulo hoje é a chegada do, do Rui Costa, né, novo diretor executivo de futebol, a gente já comenta sobre isso, o Sub-17 que foi campeão, a renovação do Galeano, né, que renovou até o fim desse ano aqui, 2021, Acho que as principais
0: são são essas, e a escalação para o jogo, né? E a gente pode ir comentando um por um aí. Ah, legal, legal. É, vamos começar aí pelo executivo do futebol, né? O Rui Costa chega, não foi oficialmente ainda anunciado, mas acho que já está confirmado, né? Todos os principais meios aí já confirmou o convite dele. Chega para ser o executivo do, do profissional. Fechando aí o trio de executivos para o São Paulo, né? Que tem lá o Marcos Isso. Biasotto na base, que já foi confirmado, o Murici Ramalho como coordenador aí de futebol, que vai fazer essa interligação base profissional, e agora Exatamente. o Rui Costa, é, que vai assumir depois. Ele, ele não foi ainda, não, não vai assumir ainda, né? Vai assumir depois do Brasileirão, no lugar do RAI. Né? O Raí está saindo. E, e queria pedir para você, João, falar um pouquinho aí sobre o Raí. O que, que você achou? Qual que é o seu balanço aí da gestão Raí como executivo de futebol? É,
1: assim, acho que a gente pode levantar alguns pontos, né, sobre, sobre a gestão do Raí. assim. eu acho que deixou um pouco para desejar. Mas eu separei alguns pontos assim que a gente pode ver. Vamos pontos lá. negativos. Pontos negativos, troca, algumas trocas de treinador, né? Ele trocou bastante de treinador nos últimos anos e tem aquela troca polêmica, né? E por algo, dita por alguns, até eu mesmo, como equivocada, assim, que, que foi tirar o Aguirre e pôr o Jardine sem experiência nenhuma. Isso me marcou bastante. É, outra coisa, não sei o que você acha a respeito disso, né?
0: É, do Jardine, eu, assim, eu acho que a saída do Aguirre era um momento. É, o São Paulo caiu muito né, de, da segunda fase do, do Brasileirão então o Aguirre estava muito pressionado né. talvez é, o Raí pelo menos aprendeu né? e mostrou com o Diniz que ele não ia fazer o mesmo cometer o mesmo erro de demitir de um treinador nas últimas rodadas agora do, da entrada do Jardim, eu coloco mais assim na conta até do próprio Leco porque é, logo depois que o Jardim assumiu ele assumiu interinamente Todo mundo sabia que ele era interino, era só para fazer os cinco jogos finais. E no ano seguinte o São Paulo iria buscar um novo treinador. Mas aí o Leco deu entrevista na época, confirmando o Jardine como sendo o treinador de São Paulo em 2000, e, e, no ano seguinte. Né? E aí a coisa ficou ruim para o Raí negar isso sendo uma ordem do presidente. Mas aí foi a pior, sem dúvida, eu concordo com você, que foi a pior decisão do, do Raí ter mantido o Jardim para uma competição que era muito importante que era a Libertadores né? a pré-Libertadores isso, isso daí, né? a pré-Libertadores é... naquele momento
1: sim, e isso já atrelou a outro ponto negativo que essas eliminações precoces custaram dinheiro para o São Paulo São Paulo deixou de arrecadar com essas eliminações precoces então uma coisa acabou custando a outra né? é... Outra coisa também que eu levantei foi a questão das contratações, cara. Contratações ruins. Digamos, por exemplo, o Pato foi uma contratação discutível. A torcida até gostou, mas foi uma contratação que não deu certo. Eu acredito que o Pablo, Cheche, Acho que essas três acho que são as principais aí, que eu diria que foram as contratações que não deram certo, lindas do Raim. É, pô,
0: pô, pode pôr mais na conta aí, né? Vê, vê, é. aí Bruno Pérez. <risos> É, Nossa! Mar, Tem e bom. outras contratações, e outras contratações que foram ruins, é. né? É, eu acho que o Raí também, é. talvez pela falta de experiência, não sei, aceitou muita pressão né, da torcida, né? A torcida pressionava ele contratava. Foi com o Hernanes, foi com o Pato. E eu não sei se o Daniel Alves foi uma péssima contratação, o que que você acha do Daniel Alves?
1: Eu eu coloquei o Daniel Alves assim, como um dos acertos dele até certo ponto, né? Porque da mesma forma que eu iria falar do do Diniz, por exemplo, o Diniz, ele bancou o Diniz. Hoje em dia a gente diz que é um ponto negativo ele ter bancado, mas a primeira vez que ele bancou foi um ponto positivo, assim, porque acabou dando certo em determinado tempo, Entendeu? Então, mesmo a torcida não querendo, foi um ponto positivo ele bancar o Diniz. Só que
0: agora eu acho que manter o Diniz está sendo um ponto negativo, né? Não sei o que você acha. É, o Diniz, assim, eu não não gostaria que ele fosse o treinador, mas pelo menos nesse ponto ele tinha a convicção de que ele era o treinador e e bancou. Isso foi um ponto, acho que positivo, porque eu acho que o dirigente, ele tem que pensar com a cabeça né? não pode só pensar com a emoção o torcedor, nós torcedores a gente pensa com a emoção a gente vai xingar se ganhar a gente vai elogiar se vencer como a gente fez com o Diniz mas o dirigente não ele tem que pensar mais com a razão né? com os prejuízos que dá uma demissão, uma rescisão de contrato Hoje muita gente pede ah, manda o Daniel Alves embora Mas e aí? Como que paga multa? Como que paga rescisão? Como que paga essas coisas? né? Não é é bem assim, né? Então eu acho que a decisão do Diniz foi acertada em manter e agora não adianta mandar embora, faltando quatro rodadas. Eu só espero que o próximo próximo dirigente aí, o Rui Costa e o Casares não mantenham o Diniz pro resto da temporada. É só isso que eu espero. É só isso que eu espero.
1: É, é complicado essa questão, porque se tocou no ponto importante do orçamento. Eu estava vendo que o orçamento o, o, o previsto, né, o investimento previsto para o São Paulo, que o Rui Costa vai ter que trabalhar, são 5,3 milhões de euros, né, que dá mais ou menos uns 30 e poucos, 37 milhões de reais, e é menos do que foi pago pelo Pablo, por exemplo. Então é um orçamento baixo. E até por isso foi um dos motivos do, do Rui Costa ter sido, ter sido contratado, para ele trabalhar bastante com a base né, e, e com orçamento curto, assim. Então, isso pode acarretar na questão do treinador, né? Eu não sei se o Diniz é um técnico caro, mas é, é um técnico que trabalha com, com o material que tem, não é um técnico igual o Sampaoli, que fica pedindo, pedindo, pedindo reforço. Então, pode ser um indício de que ele não vá sair se ele terminar, por exemplo, na vice-liderança.
0: É Isso é verdade, você observou, né? O Rui Costa, ele, ele tem o, ele trabalha aí com orçamentos apertados... E o São Paulo não tem dinheiro para gastar até a ordem do Júlio Casares reduzir todas as despesas. Isso por falar em redução, teve uma já confirmada, que parece que vai sair, que é o Vanfran. Então o Manfran não vai renovar com o São Paulo a partir de fevereiro, por questões salariais. E o São Paulo vai ter que ir atrás um lateral direito, porque só tem o Igor, o Igor Vinícius, né? não tem mais ninguém para a posição. Então pode ser, a chance do Diniz aí é de... Ser campeão brasileiro, a gente ainda vai torcer para ser, acho difícil, Vai torcer e ficar aí por causa do salário, né? Mas embora, eu acho que se ele ficar, ele vai querer um contratinho melhor. O que, que você acha, João? Saída do Fran aí, o que você acha? Vai fazer falta o nosso espanhol? Ah, eu gosto do veinho,
1: né, cara? Eu gosto do veinho. Mas eu acho que o dele não deve ser só questão salarial, não, sabe? É, acho que essa questão dessa pressão que o São Paulo tem de resultados esse episódio aí mesmo do ônibus, né, que a gente vai comentar depois essas coisas aí talvez tenham um pesado para ele também assim, porque afinal de contas ele já é um jogador consagrado assim, já teve uma carreira estável uma carreira de sucesso e, e talvez ele não queira ficar aturando certas coisas no São Paulo, assim eu não acredito que seja só a questão financeira
0: é, pode estar envolvido, né? Porque, assim, tá é, né? é difícil assim, um jogador que é, vem da Europa é, 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 e um vê o São Paulo está é, num time, é, uma é, opção no... brasileira, que é o mais é, difícil, né? Considerado um dos mais é, difíceis difícil, né? campeonatos é, aí do, difícil, do mundo. É, o time está lutando pela liderança é, ali é, e vem a torcida é, e arma um atentado contra o time no trajeto do ônibus. Deve assustar bastante, né? Esse, Essa situação.
1: É um atentado, eu eu duvido que ele tenha passado por isso na Europa, entendeu? Então, é um atentado, porque a notícia que tinha antes é que ele estava pensando ainda, né? Ele poderia não renovar, mas estava pensando. Eu acredito que isso influenciou para ele bater o martelo ali e, e resolver ir embora de São Paulo, assim. Para mim, mas é, é, um, é um pesar assim que eu recebo isso, porque apesar das limitações dele, eu gosto dele, assim. E, e a gente não tem, assim, perspectiva de outros bons laterais direitos, assim, para substituir ele, assim, no mercado nacional é difícil você achar alguém, mas aí que vai ter que entrar a mão do, do, da, da nova diretoria, né? Para ver na base se consegue subir alguém ou procurar fora do país, mesmo, não sei.
0: É verdade. Então vai ficar aí o Igor, Igor Vinícius tendo que segurar a bronca, né? E eventualmente alguém, igual alguém improvisado ali para posição, que se for o genismo, e olha que engraçado, Olha que
1: coisa engraçada, a gente não citou o Daniel Alves. Ah,
0: pois é, cara, olha que coisa, né? O melhor, a gente já tem, Sim, a gente tem a gente o melhor tá... lateral direito do mundo e a gente tá preocupado em contratar um lateral todo, direito. Todo...
1: Olha que ponto chegamos. Ponto chegamos. Olha que ponto chegamos, cara. É... é uma coisa de louco isso daí. É, de fato... E Eu vi, eu vi especulações de... De um lateral direito, deixa eu lembrar onde que era, que estava no Getafe, Damian, Damian Soares. Mas aí eu, eu não sei até onde isso é verdade, assim, isso foi só uma é,
0: Por falar em especulação, estão especulando o em Gilberto, em né, no ataque do São Paulo aí.
1: Eu sou suspeito vai falar porque eu gostava muito dele, cara, o pessoal até me zoou, assim. Eu defendi muito ele, assim. Cobrei muito, cobrava, cornetava muito prato e defendi a titularidade dele. Mas, assim, tem jogadores que todo ano acho que o pessoal especula, né? Acho que o Caleri todo ano tem, e ele também, não sei. Mas ele também tem especulado no Corinthians, acho, né? Então, acho que pode
0: ser uma jogada de empresário, não sei dizer. Pode ser. Eu aceitaria. E você? Eu também aceitaria, porque eu acho que tá na cara que o Pablo não vai empolgar mais. Não vai. Todas as chances foram dadas para o Pablo, ele não conseguiu é, reagir, né? São Paulo tem que urgente rene- negociar o Pablo para tentar recuperar um pouquinho do prejuízo e esperar aí um novos nomes. Quem sabe? A gente criticou tanto o Luciano para vir. E olha aí o que te deu. É o, é o nosso destaque, né? Nosso destaque,
1: né? É, até por isso eu defendo o Gilberto, porque eu acho que ele tem meio que o perfil Sim. do Luciano, assim, ele não tem medo, tem bola e é goleador, assim, então, eu acho que ele ali entraria muito bem no time tipo do São Paulo, mas o Pablo também concordo, cara, acho que precisa ser emprestado para um, um, sei lá, um time de um, de um segundo escalão, assim, para ver se ele dá um, rende um pouco e depois fazer um dinheiro com ele, assim, porque... É difícil dar certo, eu acho, no São Paulo, não, não encaixou, não.
0: Pois é, não encaixou, né? E a rodada agora, né, do, do Brasileirão, é uma rodada bem, bem decisiva aí, né? Além do São Paulo e que pega o Atlético Goianiense, que São Paulo tá com 58 pontos, a gente tem o Inter que tá com 62 e que pega o Bragantino fora, lá em Porto Alegre, né? Lá em Porto Alegre. E aí, e a possibilidade de o Bragantino tirar uns pontinhos do Inter é, é real, né? A gente tem aí o Flamengo, que é pega o esporte fora é. de casa, lá em Recife. Jogo difícil também para o Flamengo, que deu uma oscilada. E aí, achou que o Grêmio entregou para o Flamengo ou não? Foi um jogo normal, hein? não. Ah. Ah. Cara, o Renato Gaúcho saiu meio tranquilo, né? Um é. jogo que foi, Estou né? Conversando com o jogador, isso, né?
1: Isso. É, é... Achei bem tranquilo ele, né? Foi um pouquinho estranho, assim. Bem estranho. Mas não foi. Mas o... o... Foi. É, quatro gols? Não era pra ele sair daquela... daquele jeito, né? O time tomou quatro gols. Em casa, né? Bem que tá um, na quatro de...
0: gols em, em casa, lugar. né? <risos> bem estranho. Né? Exatamente. Bem estranho bem, bem estranho, estranho mesmo. Estranho. E depois a gente tem o galo né? O Atlético Mineiro já ia falar dele. É, pega o Fortaleza lá em Minas. Tá com 57 pontos, um ponto atrás do São Paulo.
1: É, é uma rodada que tudo pode acontecer, né? Eu acho que aí o único jogo mais pode dar mais a lógica seria o do São Paulo, né? Apesar de ser o, o São Paulo do Diniz, né? Pois é. Se levando em consideração clubes, alô, o favorito aí que tem mais favoritismo é o São Paulo e, e o Flamengo é, também, e, né? O
0: e Sport. tem o Palmeiras, né? Que é correndo por fora, tá com 52 pontos, mas eu acho que já. Sim, ter, vai jogar terça-feira contra o Botafogo em casa, na casa do Palmeiras, então vai ganhar, com é fácil ganhar, mas temos que saber como vai estar o psicológico deles, né? Vocês vão estar tá comemorando vocês vão estar tá chorando, né?
1: É, eu acho que independente de se estiver chorando, se estiver comemorando, eu não acho que eles vão.
0: Botafogo dá pra não, passar dá por pra cima, passar. né? Dá pra...
1: É, e eu... não sei, eu acho que. Eu... Eu... Assim, eu não, eu não acho que o Palmeiras vá chegar no Brasileiro, assim. Eu acho que outros times podem é, roubar o nosso. Já roubaram, <risos> Já roubaram. <risos> o nosso título, mas. <risos> Já estamos em um terceiro, né? Mas eu, eu acho que o Palmeiras não vai ser um desses aí, então. Eu, te, eu teria mais é, preocupação com o Flamengo mesmo, porque o Bragantino vem muito bem, né? O Bragantino tá muito bem, vem uma sequência boa, e é um time muito ofensivo, vai pra cima do Inter ali, eu espero que eu consiga pelo menos arrancar um empate pra ajudar a gente, mas o jogo do Flamengo eu acho que é o mais fácil, né?
0: É, o, E o Flamengo se empolgar, né? É preciso que o time do Rogério Senna aí, embalar uns dois, três jogos bons tem o jogo contra o São Paulo é perigoso realmente é um time que para mim preocupa bastante o Atlético Mineiro não muito né porque ele é bem em casa mas fora de casa não dá nenhuma confiança por torcedor deles né então, é capaz de não conseguir é, se representar lá. Né? Mas falando então, João, do, do jogo do Atlético Goianiense, então, vamos para o nosso, nosso adversário de domingo, Atlético Goianiense, que é o 13º colocado, e aí, o que, que esperar desse jogo, João? Eu quero fazer um desafio para você, vamos Marcelo.
1: Está pronto? Opa! Eu quero... é, adivinhe a escalação do São Paulo, eu duvido vai saber, <risos> eu duvido se vai saber.
0: Vi. São Paulo tá sem, nenhum, <risos> sem nenhuma pendência, né? É o time tradicional do São Paulo, né? Vamos lá: Volpe, né? Volpe, Juan Fran, Reinaldo, é, o Arboleda e o Bruno Alves. iniciar ataque ali. Isso. O Luan, e o Igor Gomes. Eu vou botar no Igor Sim. Gomes e Tietê, não, Tietê. não sei, quase, ah, o Gabriel Sara, é verdade, eu esqueci do Gabriel Sara ali,
1: e o Daniel Alves, é claro, né, Daniel
0: Alves ali com o nosso meio campista, e o ataque Luciano e Exato. Brenner, acertei ou não?
1: É, o não acertou, exceto pelo Tietchan, mas eu vou dar um desconto porque o Tietchan, ele a gente nunca sabe, ele pode ele, acho que até no lugar do ele pode entrar. Então então dou um desconto a isso, acertou sim cara, é o time titular do Diniz, né? Não muda, não não tem muitas variações, é é o time dele Muito do bem. jeito que ele vai. Um ponto importante que tem é a, é a questão do atlético, que, do atlético Goianiense que vai jogar sem o Jean, né, o Jean. Então não teremos lei do Exo. Mas é por causa, causa de
0: contrato que ele contrato que não vai poder
1: jogar? Cara, é... não sei. eu acho que é por causa do contrato. Porque ele tá até fazendo gol, né? O, o, Jean, Jean, gol. Tava gol. Gol. o Jean tava até fazendo gol. O Jean até fazendo gol. Sim, se eu não me engano é por causa do contrato, cara Porque eles, eles, eles ainda pertencem, né? Não só ele, tem aquele Danilo também, né? Sim, tudo Então, Sim. ele ainda tem contrato com São Paulo Provavelmente por causa do contrato, com certeza, cara Ele jogou o último jogo, jogou é, normal
0: põe, outra, põe outro na conta do Raí aí, tá? O Gian, custou aí 12 milhões de reais Então a gente tem que pôr na conta Exatamente. do Raí também Essa contratação aí, tá? Sim. Mas é isso Bom, o time do Diniz é o mesmo. É o Diniz está pressionado. Promete aí a diretoria que esse é a última, última chance do Diniz. Mas todo jogo eles prometem isso, né? Prometeram contra o Curitiba. Promete agora contra o Atlético. O que você acha aí? Se o Diniz, se o São Paulo não ganhar e empatar, que não é um resultado tão absurdo, empatar lá, você acha que o Diniz ah, continua no card?
1: Eu acho, cara, eu acho que continua pelo seguinte motivo. Uma troca agora de técnico, de demitir ele, de colocar, sei lá, o auxiliar para treinar, é meio que, de, de uma certa forma, jogar a toalha na disputa do, do, do campeonato, entendeu? É, é meio que abdicar, assim, não vamos mais ser campeões. Então, pode jogar a toalha, colocar qualquer um para treinar e, e ver o que dá. E eu acho que a diretoria nova, ela não vai querer passar essa imagem, assim, para o então provavelmente eles vão manter ele até acabar o trabalho e aí mesmo não dando certo, né, que a tendência é que não dê, né, mesmo a gente torcendo, ele... Aí ele sim, eles mandou embora. Mas existe o um fator pressão da torcida, né, depende se ela se perder lá e a torcida pressionar muito, aí... Pode acontecer, mas um empate eu acho que ele não cai não,
0: viu Marcelo? É, eu espero que o São Paulo não só ganhe lá, mas como dê, jogue ah, muito é. bem, né? Tem que convencer o torcedor agora de que a gente ainda tem chance de título. É esse o jogo-chave, né? Mas se o São Paulo não der um show em cima do Atlético Goianiense, vai ganhar de Flamengo? Vai ganhar de Palmeiras? Vai ganhar dos caras que estão na frente? Ah, eu acho aí muito difícil a gente confiar, continuar confiando no título. Ainda tem quem confia no título?
1: É, então. Aí a questão é a seguinte: você está num um ponto importante, porque depois precisa ganhar, porque depois já vem o Palmeiras, né? Sim. Na sequência. Então, nós vamos pegar e, até tipo, o goianiense, Palmeiras e depois o, o bem ajustado do Ceará, do, do Gordiola, né? Que também é um time que está de destaque nesse campeonato.
0: E é, e é então, fora de casa, né? O Ceará, não, é em casa. É fora de casa. Não, é fora. É em ah. casa, será em casa.
1: Ah. Também ah. em casa. Aí, mas mesmo assim é um time que oferece perigo. Então eu acho que a, o Caldeirão pode ferver com o Diniz. Assim.
0: Pois é, eu, eu também acho que a coisa está muito feia lá pelo essa questão da torcida, né, de ter atacado aí o, o ônibus de São Paulo. Foi foi um episódio muito estranho, né, João? Até porque O ônibus do São Paulo mudou o itinerário para evitar justamente o ataque da torcida e a torcida estava esperando o São Paulo, né? Como como explicar isso? É, tem
1: informações de que alguém de dentro lá, né? Passou para os caras a informação, entendeu? Existem existem especulações a respeito de alguém do clube que tenha passado a localização do do ônibus, entendeu? Pois é. Se foi isso, é bem grave, é bem grave, precisa ser apurado, é porque é um negócio sério, colocou as bombas, né, se, se você for ver bem, as bombas lá que eles tinham lá, elas poderiam causar risco à vida dos jogadores, entendeu? Não foi qualquer coisa, não foi aquela bombinha de São João que você joga pra, pra fazer barulhinho, cara. foram... Não foi coisa foi coisa séria. Então, pedras
0: né? também, né, imagine um, um ônibus em velocidade, 50, 60 km por hora, e pega uma pedra daquele na cabeça de um jogador... É, a pessoa pode morrer. E se pega no motorista? O motorista vai bater o ônibus em algum lugar, pode matar todo mundo. O pessoal não usa cinto dentro do ônibus, dentro de casa, né? Dentro da, da cidade, né? Dentro de casa, dentro da cidade, né?
1: Não, é, é um risco muito grande, Aqui é que nem você falou. Ele tem não só o risco de acertar em cheio, como causar um acidente, né, cara? Que é gravíssimo, pode atropelar uma pessoa, capotar o ônibus, tanta coisa que pode acontecer, é... E outra, esses, esses caras, eles não pensam também que pode pegar no motorista ou, ou, ou outro trabalhador do clube que não tem nada, nada a ver né? com isso, entendeu? Pode pegar num jogador que, por exemplo, vamos supor, que pega no Luciano, um cara que dá o sangue pelo São Paulo, sabe? É um tipo de, de, de ação burra, sabe? Não é um negócio inteligente, é uma coisa burra. Por isso que eu acho que essa, a questão do torcedor, no futuro, eu devia, devia a tecnologia poder, de alguma forma, marcar esses caras para nunca mais entrar no estádio, entendeu? Eu acho que a questão das torcidas, elas elas tinham que usar a torcida a favor, a tecnologia a favor, entendeu? Para poder ajudar a coibir isso, porque é é impunidade. O cara sai e acabou. Daqui a pouco, aqui não tem torcida,
0: mas daqui a pouco ele está no estádio. Em alguns estados aí, eu acho que no, no Paraná, né? Já tem eleitor biométrico dentro dos estádios, né? A pessoa vai lá, põe, põe é, a digital sim. lá. Se ele tiver com algum bloqueio, alguma pendência, ele não entra. Então, é uma coisa muito simples muito simples ele não de entra, fazer, é. né? É. Pode cruzar o banco de dados com a Secretaria de Segurança sim. do Estado. Se o cara estiver sendo procurado, já pode pegar muita gente nessa situação. Sim. Mas eu acho que não tem vontade, né? Eu acho que é, é, a questão da torcida organizada não é só organizado que comete crime, mas acaba sendo é, taxado como sendo muito violento, né? E é difícil eles controlarem também, né? Pode ser que o presidente da torcida nem, nem saiba desses caras que... aí que, que... fizeram torcida... essa burrada. Mas, com certeza, esses caras estão convivendo com a torcida organizada, né? É complicado separar essas pessoas numa torcida. Essas pessoas.
1: É complicado, é um problema você conseguir separar, porque eu não gosto de generalizações, né, então eu não posso falar que a torcida toda organizada não presta, Sim. eu não posso falar isso, entendeu? Eu aposto que tem muita gente lá que é capaz de, cara, brigar muito com esses caras só de saber que planejavam fazer isso, só que, de certa forma, eles se sentem parte do meio, eles se sentem respaldados pela torcida, eles se sentem, talvez, é, atiçados para, né por essa questão, porque muita torcida gosta de briga, etc, então eles já ficam com, com, com o nervo à flor da pele, então é, é, é todo um conjunto de coisas que influencia e envolve a questão da organizada, assim. mas como separar e como inibir isso, é difícil, porque o ser humano, ele é imprevisível, né, então é uma coisa complicada, tem que ser tratado como criminoso que é, prende, e bola
0: pra frente, assim. É, é, só é triste ver a camisa do São Paulo. Pois é. cara. E, e não solta, né? Já soltou quase todos. Acho que todos já devem estar na rua aí. É, daqui a pouco preparando uma nova emboscada aí ou uma briga é, maior aí. É, infelizmente isso aí. Mas vamos lá, João. Palpites aí? Vamos fazer os palpites para esse jogo? Opa! Eu...
1: Eu Sapa, olha, começar. Olha,
0: eu, eu não estou muito empolgado não tá? Eu, eu sim, não sei que o São Paulo, acho que o último jogo contra o Coritiba é, Deu aquela caída. Quanto o Inter, né, a goleada histórica já caiu Aí o Coritiba não conseguiu ganhar eu, O Atlético Goianiense, a gente no, no primeiro turno Estava ruim e usamos o Atlético Goianiense para subir na, na tabela Então eu vou colocar aqui o placar mínimo 1x0 para o São Paulo Vai
1: cara, eu é o seguinte daqui até o final do campeonato sempre que eu vou dar vitória pro São Paulo eu vou dar 1x0, porque eu acho que esse time aí não tá merecendo mais que isso, se tivesse meio a zero, eu dava meio a zero e, e eu vou dar vou fazer a vez do, do Gui Quirino aqui, um abraço pra ele já sei até o palpite dele, 3x0 pro São Paulo
0: pois é, né tem o, o aproveitar também pra mandar um abraço pra toda a galera do Portão 6, que hoje não pode participar do Félix, o Félix tá de férias, tá nos ouvindo aí, mas ele tá de férias. Tirou uma férias de, do portão aí por enquanto, descansar um pouquinho, né? E da, da, da Merida, Merida também tá bem, bem otimista. Merida é uma pessoa que, se falar quem vai ser o campeão, ela vai falar: é o São Paulo que vai ser campeão. Tomara, né? Ela tá bem otimista. E aí? Ela, ela nem sofre não, também, né? Não, um pouquinho, Muito né? faça <risos> mal. O Gui, o, Gui, o Quirino, o Gui Tubarão também, o Didico lá de Dublin, que está sempre nos acompanhando aí, mandar um abraço para ele também. Enfim, toda a galera que acompanha o Portão Cast, nós vamos aí torcer bastante pro São Paulo é, ser campeão, é claro, né? Dentro do, da perspectiva... Realista do, do futebol apresentados, nunca vamos torcer contra o São Paulo, mas tá difícil ser campeão, né? Mas vamos lá, né? Quem sabe, uma empolga, uma, duas, três vitórias aí, a gente volta a, a cantar. O campeão voltou. Se o São Paulo for líder, eu vou, eu vou cantar. O campeão voltou, eu não quero nem saber porque eu não cantei. O campeão voltou, eu não falei, segue o líder, e olha o que, que deu. Eu também.
1: Olha, eu peguei a zica dos outros também, porque eu não fiz isso em nenhum momento. O pessoal mandava figurinha nos grupos, falava, para com isso que não dá certo. E eu vou fazer com você então, Marcelo. Se passar, se subir de novo, eu eu vou vou cantar, vou tirar sapo, porque a gente não sabe... É, tem
0: que que aproveitar. né?
1: Então, tem que aproveitar. Mas olha, o o rendimento de São Paulo era, era de rebaixado, cara. Depois da virada...
0: O nosso rendimento é de, é de é, time Em 2021, a gente acho que então, não, sempre, não ganhou... Até pior que o Botafogo, acho. Ou só, só na frente do Botafogo.
1: Não, só na frente do Botafogo. Isso, isso. Só na frente do Botafogo. Então, acho que já está na hora de, de, do time render um pouco. Nosso elenco não é tão ruim. É, a gente especulou né, nos outros episódios, etc. A gente tenta entender com o que, que aconteceu, porque vai ter um rendimento tão baixo, sim. Então, acho que uma hora ou outra as coisas podem voltar a melhorar. E, e, e espero que seja com esse jogo aí, que seja um, um marco de uma nova arrancada do São Paulo aí, uma volta por cima. E que a gente possa voltar a se encantar né? com o jinezismo. Acho difícil, mas a esperança é de uma que mora. É Pokémon, isso aí, né? gente.
0: É isso aí, João. Obrigado aí pela participação. Agradeço a todos os ouvintes também não, que acompanharam não, o programa. Nossas redes sociais lá. Se quiser mandar Eu uns agradeço. abraços aí finais.
1: Agradecer a você, meu parceiro, para estar sempre aqui. Mandar um abraço pro Félix, mandar um abraço pra Merida, pra todo mundo, pros dois Gui lá, pessoal do Portão 6. Mandar um abraço pra Pan. E, cara, é sempre bom estar tá aqui, né? E... Eu acho que tô com fé, cara. Batei uma fezinha agora de leve, Marcelão. Obrigado a você. Estou empolgado, né? Cima. Então
0: vamos, vamos lá. Vamos com fé que a gente vai, vai ganhar Opa, esse jogo vamos aí. Ver. Vamos ganhar esse campeonato, ok? Isso aí, gente. Obrigado, galera. Muito obrigado e vamos, São Paulo. E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio.